0: Hola, bienvenidos al episodio número 27 del podcast de Louis y hoy estuve hablando con Hugo Sorrentini sobre el filme de Marvel, Captain Marvel sé que el review y la crítica está un poquito tarde pero estuvimos hablando sobre todos los chismes que han rodeado esta película sobre el, los bochinches de Rotten Tomatoes cómo han manipulado los números para hacer que la película tenga mejores reviews los comentarios que hizo Brie Larson, que es la actriz que interpreta Captain Marvel y hablamos en, en general sobre el filme, qué, lo, qué nos gustó, qué no, qué no nos gustó etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que disfruten esta gran conversación. Hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Luis. Hoy estoy con Hugo Sorrentini. que es la que hay, Hugo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bajo control, bregando. va y serio?
1: <ríe> Así dando, pasando bien, como siempre.
0: Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de la película favorita de Hugo, Captain Marvel.
1: <ríe> <ríe> Cacho, desde, <ríe> que,
0: desde que la vio no me ha dejado de hablar de esa película. Todos los días sí. me envía
1: mensajes de Captain Marvel, lo brutal uh. que fue esa, muy no, muchachos, definitivamente los GIFs del Floor que ven habiéndose así comiéndose... ¿Sabes qué?
0: Antes de empezar a hablar de Captain Marvel de las cosas que nos gustó, lo que no, no nos gustó, bla, 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 yo tengo que dejar, eh, tengo que dar un speech aquí sobre lo de el SW que está tratando de impulsar Disney, porque yo tengo muchas conversaciones con un amigo mío que hablamos casi todos los días, y a veces yo pienso que la gente se va en un viaje... Eh, mm -hmm. Disney sí realmente está impulsando una narrativa y una, tiene una agenda eh, personal por unas cosas que ellos quieren impulsar, la cuestión del feminismo. Eh, pero, pero quiero dejar claro primero antes de eso, que el feminismo, el feminismo, o sea, el SW tiene feminismo, pero no es el mismo feminismo del feminismo. No sé si me...
1: me... Sí, sí, sí. Sí, o sea, eh, claro, sí, sí. Yo, yo te entendí, no sé si la gente te entendía. Sí,
0: lo, lo que pasa es que hay películas, por ejemplo, como la, el remake de la Ghostbusters, que fue que de todas mujeres. Ese feminismo es el, es el feminismo que, que no es el correcto, que es el que las mujeres son genios y los hombres son brutos. Okay. Porque la realidad es que no todas las mujeres son genios, no todos los hombres son genios, no todas las mujeres son brutas, no todos los hombres son brutos. Okay. Eh, tengo que dejar eso claro porque eh, Star Wars tuvo, sí tuvo S.G.W., tuvo momentos donde te Dejan claro que la mujer es la que tiene el control de todo, que hay que confiar en la mujer ciegamente, aunque su plan sea estúpido. Y esto no tiene que ver nada con odiar a las mujeres, ni que las mujeres sean incapaces, ni nada. No tiene que ver nada con género. Simplemente que cuando el feminismo se hace correctamente, pues uno lo aplaude. Por lo menos sí. este filme, yo no, no sentí que tuviera... Quiero, quiero dejar esto primero, ¿verdad? Porque esto es... Porque es lo más que se ha discutido de esta película. Eh, comenzando por los comentarios que dijo Brie Larson, que fue la actriz que de Captain Marvel. Que dijo que, pues, que lo. que prácticamente que ya no va, no va a validar la opinión de hombres blancos, solamente de personas de, no, de color o de la minoría, básicamente. O sea, dice que no odia a los hombres blancos, pero la, la cuestión es que los actores dicen estupideces todo el tiempo, pero no porque los actores dicen estupideces, no quiere decir que yo voy a dejar de ver sus filmes. Claro. Yo que sus posturas no tienen validez. Porque... No, ellos dicen estupideces todo el tiempo, yo creo que ellos deberían quedarse callados, pero. <risa> bueno. Pero yo, anyway, resumiendo todo, yo no creo que esta película. Tiene, tiene la cuestión del SW, pero bien sutil. Si sí es una película feminista, si sí es una película que es Go, eh, go boom pro, pro mujer, pero ¿Sí? es que tiene que serlo, porque la protagonista es una mujer. A mí no. Pero, pero los, los varones que salen aquí son igual de competentes, o sea, obviamente no al nivel de fuerza de ella, pero son competentes, no son useless y brutos claro. como han puesto otras películas. Claro. Este, eso te quiera dar eso claro, que por lo sí. menos. Eh, no, aquí que...
1: aquí no ese rol. Sí, sí, exacto. No, yo creo que es importante exacto, eh, partir de la premisa de que de que hay hay muchos movimientos eh, obviamente a nivel mundial de, de igualdad social, de igualdad de todo tipo, ¿verdad? Hacia la mujer y para eh, eh, grupos minoritarios, entre comillas, ¿verdad? Que han sido marginados o que hace falta visibilizarlos más. Eh, que, que no se han costado, contado sus historias con tanta frecuencia como la de la gente blanca eh, anglosajona, de verdad, tú sabes, o, o, o de este estereotipo de, de personas blancas, rubias o azules. Eh, hay más que eso que contar, hay más historias que contar que esas historias, y pues la gente demanda que, que se cuenten esas otras historias. Como, sí. como bueno, podemos hablar de One Day at a Time también, que se canceló y, ah, y, este, sí, claro. y, cómo, y cómo la gente lo de, de no, no lo cancelen, nadie lo está viendo, no lo cancelen porque bueno, o se cuentan otra historia.
0: La cuestión de Netflix es que Netflix no revela sus números. So, ellos, ellos pueden decir lo que les da. Ellos pueden decir ah, no se está viendo, pero ¿cómo tú sabes que no se está viendo? O sea, no revelan información de eso.
1: Exacto, exacto. Pero el reclamo de la gente es ese. No lo quiten porque visibiliza muchas historias, cuenta historias mm -hmm. y visibiliza una, una gente que, que, que usualmente no, no tiene el spotlight, que no tiene la... y Yo pienso que algo así pasa con Captain Marvel también. Yo creo que la gente dirá, esto
0: no es esto no es review de Captain Marvel. Vamos, vamos a llegar a review. Ah, es, sí, es importante porque esta película... Este, otra cosa que quiero tocar antes de comenzar con el review formalmente es que esta película tiene mucho bochinche con la cuestión de Rotten Tomatoes. Yo no sé si tú la has seguido. Rotten Tomatoes... Eh, 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 ¿cómo te digo? Sí. Aceptó que borró un montón de, de, de reviews. Porque la gente tiene que entender que... que digo, la, la, la última vez que... No sé si Rotten, Tomatoes, Rotten Tomatoes cambió, pero lo, lo, los que dan las críticas, ellos hacen como un... Por ejemplo, si de, da, eso es un porcito. Si 100, 100 críticos dieron pusieron que la, le dieron una buena crítica y pus, ellos tienen dos opciones ellos le dan puntuación a la película pero tienen dos opciones o rotten o fresh uh -huh. Uh -huh. hay hay críticos que le dan una puntuación bajita pero le dan fresh hay otros críticos que le dan una puntuación eh, alta y le dan fresh o puede ser que le den una puntuación alta y le dan rotten como quiera so no hay manera de ya la, lo que quiero llegar con esto es que rotten tomito no es una no es un método confiable, confiable. para, para para ver una película, porque se le ha notado la costura y esto viene ya desde antes de Captain Marvel uh -huh. eh, le ha visto la costura que están protegiendo a Disney, yo no sé si que tienen algún partnership o algo behind the scenes, pero sí, se, no. le, se le nota la costura, como Star Wars pasó y, y ya con varias películas de Disney está pasando que se están protegiendo mucho eh, y están haciendo están, eh, ¿cómo se dice? Eh, censurando, censurando la opinión de la gente, porque ellos, ellos afirmaron que borraron sobre 49.000 reviews de los usuarios no de los críticos profesionales, sino de los usuarios, que es como las sí. personas comunes que nos sí. hacemos una cuenta y escribimos en el Mira, esta película es una ah. mierda no sirve. Ellos
1: borraron eso porque no quieren que estuviera ahí. Sí, sí. Que de hecho, en el site todas las películas tienen ambos ratings siempre. Ajá. El de los críticos, que es el que por lo general es el más grande y es más prominente. Y el de los usuarios, que entonces es más pequeño, pero usualmente esos son más altos también. Sí. O sea, pero yo
0: solamente, yo solamente le, le hago más caso a los a lo, a lo user ah, reviews, no a los críticos, porque los críticos ya se les ve la costura. Yo no sé si son los críticos exactamente o si es el sistema de Rotten Tomatoes. Como Rotten Tomatoes pertenece a Fandango, que es como el Caribbean cinemas de Estados Unidos, sí, sí. Eh, no sé si hay algo ahí... La cuestión, la cuestión ah, y antes de seguir, a, a, y perdona que estoy hablando aquí como lo, a lo loco, pero esto es una de las razones por la cual a mí cuando la gente se aplaude mucho cuando, cada vez que Disney compra una compañía, a mí eso sí. nunca me gusta. Cuando compraron Fox hace un par de meses atrás, el año pasado, sí. yo me preocupé porque yo dije, mano, esto es un empodrio, esto va a seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo. Entonces, el problema de esto es que la gente aplaude, sí, vamos a tener X-Men, sí, vamos a tener estos personajes, bla, 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 pero eso es mal, solamente Pero el problema es que no va a haber competencia, porque ellos van a dominar todo el mercado. Entonces, si no hay competencia, no hay calidad. Entonces, Marvel va a cualquier porquería que él haga, tiene dos opciones, o te la chupa, o no lo consume. Claro. Pero yo, en mi viaje, yo pienso que como no va a haber competencia de quién quiere hacer un mejor producto, como Disney controla todo, uh -huh. entonces no se va a Esmeralda en hacer un producto de calidad. Y ese es el peligro que, que estamos enfrentando ahora mismo. Eh, y entre otras cosas que, que puede ser teoría de conspiración, podemos argumentar y especular que ellos están pagándole a o controlan Rotten Tomatoes, o escuché otra noticia por ahí que supuestamente estaban inflando los precios de Captain Marvel también. O sea, tú puedes seguir especulando cosas que podrían ser ciertas, porque son cosas que pasan. Pero anyway.
1: Ah, yo creo no. que la industria del cine es como toda la industria. O sea, siempre hay su, sus manos este, invisibles moviéndose, eh, haciendo que cosas pasen sin que uno se dé cuenta, ¿no? Este, y hay gente beneficiándose más que otros, y, y siempre hay... Siempre hay chanchu, siempre hay truco. Eso nada excesivo en todo eso. Bueno, para si sí.
0: llegando, llegando a, la, a, a la película como tal, ¿qué te pareció? Vamos a empezar lo, lo, más, lo negativo, que yo creo que quizás lo mismo negativo que tú tienes. Para mí lo, lo, lo peor de la película fue la protagonista, la actriz. Sí.
1: Mira, yo, yo tenía concerns, yo, yo te voy a hablar bien claro, a mí me gusta Brillarson, a mí me, ella ha hecho películas muy buenas, ella ha hecho, este, ella saliendo de Room, si no me equivoco, de Room, de Room es excelente película. Eh, ya creo que ganó Oscar por esa película también. Eh, eh, es tremenda. Obviamente, un personaje diferente, una película totalmente diferente. Eh, eh, le quedó chévere porque era natural. ¿Qué pasa? Eh, el, el problema que yo creo que Brie Larson tiene, y, y es lo que le pasó creo que en esta película también, es que esa, ese estilo de actuar tan natural a veces se siente como, como que no está actuando... O sea, hay, hay, okay, hay extremos. Si un actor se nota que está actuando, es malo. Pero si el otro se nota que está como que de, como que ah, ah, estoy hangueando con mis panas, pero hay una cámara frente a mí, ah, pues también se siente extraño, como que no va, como que como que como que no cuadra con la película, ¿no? Y yo pienso que eso pasó. Ahora, eso yo lo vi desde el primer tráiler que salió. O sea, en el primer tráiler de, de Captain Marvel hay una parte donde donde ella como que donde como, ella como que se vira a la cámara y dice una línea. No sé si dice algo como que ah, este, hay cara this, o algo así, no sé. Hay una, una frase que ella dice, que es como la frase fuerte del tráiler, pero ella se vira de Camilo dice, y yo como que, eso no suena fuerte, eso suena bastante fake, eso suena yeah. bien mongo, o sea, que esto, y me preocupó, ¿qué pasa? Obviamente, pues tenía el hype, eh, sabemos que la película la vendieron como, como, eh, o sea, la, la gran cosa porque, primero, la primera mujer protagonista, eh, superheroína de Marvel. Eh, ya habíamos visto Wonder Woman por parte de DC que fue un éxito taquillero y fue muy buena película, eh, yo tengo mis problemas con DC en general en términos de películas pero, pero la película estuvo buena eh, y entonces Captain Marvel pues pretendía hacer lo mismo en el universo Marvel, obviamente Marvel siempre es un poquito más perky, un poquito más divertido un poquito más, más family friendly por decirlo de alguna manera pues sabíamos que, que no iba a ser una heroína tan empoderada como necesariamente la esperaban mucho bueno, y que Bien. no mucha gente la conoce, si
0: los que conocen el cómic saben quién es ella, pero el que no lee el cómic, y yo a pesar de que yo he leído cómics, no, no tengo tampoco una idea muy ahí clara, y me sé la historia de ella, de la A, a la Z, y además sí. de que la película de ella vino después de la peste de Infinity War, pero perdona,
1: Sí, gente, no. sí, exacto, ¿no? Y oye, y, 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 que, y que yo creo que eso es la expectativa también, la gente iba, sí. la gente iba, la gente ya sabía que esta película iba a salir después de Infinity War, y sabían que era la, la, eh, la película que podía dar más información o claridad, eh, de, de qué era lo que íbamos a poder ver entonces en, en Endgame, ¿verdad? Y cómo entonces podían resolver el problema o la situación final del de, desenlace de, de Infinity War. Eh, sabíamos que era un arma nueva contra Thanos y queríamos todos ver cuán poderosa era esta arma, cuán importante iba a ser, cómo esta película iba entonces a, a, ¿verdad? a mezclarse con Infinity War. Hablaban de viajes en el tiempo porque la película pues es, es en los 90, que me encantó, by the way, el elemento de los 90s. En la película, yo creo que fue una de las mejores cosas que hicieron. Este, sí, sí. tiene muchos easter eggs que son, son interesantes.
0: Después, Uy, no, se, bueno. después estaban como que medio random, pero sí. cuando empezaron con el blockbuster, ya yo, yo me, me transporté. Los que sí. vivimos esa época, los que no han vivido, pues no saben.
1: Exacto, sí, los que no saben lo que es. Mira, si ustedes piensan que, que ir a Netflix y estar una hora buscando qué ver y no encontrar hubiesen visto, <ríe> o sea, no hubiesen podido sobrevivir en Blockbuster. blockbuster tú ibas a crear una película con una en mente y no la vías y tenías que ver qué rayos había y pasabas tres horas dando vueltas y alquilabas la misma película que habías visto 100 veces. O sea, sí. Es así. Y si
0: era estreno no la conseguí. Llamo que lo estaban todos... Yo siempre ponía la carátula y el CD atrás. Y Exacto. siempre estaban todas las carátulas. Exacto. <ríe> Pero yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, y para añadir a eso, el problema que ella tiene, o sea, es la, la primera película de mujer por, de Marvel, Sí. Y es antes de Infinity War, y es, o sea, es perdón, es después de Infinity War y es la última que viene después de... End, and, ay, Dios mío, estoy enredado, ¿qué me pasa? sí La primera, la primera película de una mujer eh, protagonizada por una mujer de Marvel, que es después de Infinity War, pero antes de Endgame. Esa es la última película que vamos a ver de, de Marvel, que nos conecta con Endgame, que viene ahora en abril. Correcto, exacto. Sea que, claro, eh, la de tratar de rellenar esa, esa, ese espacio que dejó, esa peste que dejó Infinity, igual es muy difícil. Yo no esperaba que esta película fuera eh, un pues, éxito brutal como la otra, pero yo esperaba una película decente. Mi problema con ella, ella sin sin duda, Brie Larson tiene talento de más, eso no cabe la menor duda. Sí, sí. El problema es que, generalmente tú no necesitas un actor, un actor ganador de un Oscar para este tipo de películas. Tú, no tú lo que necesitas es un actor con carisma. Y no es que ah. ella tenga carisma, es que ella... Yo, yo me aburrí en toda la película y yo no creé ninguna conexión con ella. Todo esa, ese primer acto del espacio fue totalmente aburrido y confuso. Yo me sí. confundí porque estaba como que ella está en el espacio, vienen y la secuestran y tiene... Aquí va a haber spoilers. haber dicho eso al principio. Spoilers. Eh, va a haber... Va a haber... Está en el espacio, entonces le, le están chequeando la, la cabeza y tiene memorias de la tierra. Yo estaba como que wow, como que sí. ¿qué es esto, estaba como que medio confuso. Ya una vez ya llegan a la tierra en el segundo acto, ya ahí donde la cosa empieza, la película empieza a coger forma, en mi opinión, porque sale Samuel Jackson y Samuel Jackson tiene exceso de carisma, entonces ahí está el desbalance a pesar de que ellos tienen buena química y eso es lo que todo el mundo está comentando o no sea sí. es algo que estamos diciendo y todo el mundo está de acuerdo en que ella el problema es ella que nuevamente no es que no tenga el talento lo otro que, que puedo decir que es otra cosa que estoy de acuerdo que también lo he escuchado es sí. que también es bien difícil qué, qué personalidad tiene eh, eh, Captain Marvel like, eh, cómo se llama Danvers whatever ah, que, Sí, Carol Danvers. ¿Qué, ¿Qué personalidad tiene ella? O sea, ¿qué, ¿qué tan difícil es para un actor darle personalidad a un personaje que no sabe quién es, que tiene amnesia? Es como que... O sea, yo no sé, yo no... Por eso yo digo que no necesariamente culpa 100% de ella, sino también puede ser culpa del guión, porque uh -huh. eh, o sea, nuevamente, como tú le das carácter a y personalidad a alguien que no sabe lo que es. Entonces, eso hace que el personaje de ella sea inconsistente en toda la película. Una, sí. A veces es como que media cómica, después como que media sarcástica, después cínica, pero después como que, ¿qué rayo es ella? ¿no? Es como sí. que medio confusa. Sí,
1: pues, quizás, pero fíjate que durante toda la película, o sea, es, es, está interesante ese punto, pero durante toda la película, ella está como que yo, o sea, yo no sé quién soy, pero, pero, pero como que ella demuestra y deja ver que ella sabe que tiene... Otra historia, que ¿ok? ella sabe que es alguien, ¿me entiendes? Ella, como que, ella, como que sabe que quién ella es, pero no tiene nada que se lo diga, que se lo, que se lo, que se lo recuerde, ¿me entiendes? Entonces, ella está buscando, eh, ella cree que es alguien y, y está buscando confirmación de eso. Eh, y por eso, pues, pues, por eso la vemos como se va dando y buscando, indagando, indagando, indagando. O so que sí, quizás es difícil ese tipo de cosas, pero yo, yo pienso que Tip Down ya sabe quién ella es y por eso ya continúa buscando, tú sabes y eso y, y, y la forma en que ella opera a través de toda la película te deja ver su personalidad, aunque ella no sepa quién es en, específicamente, o sea, quién, si ella no se acuerda de su vida pasada o lo que fuera, pero como quiera sus acciones te demuestran su personalidad y realmente eh, no no sentí empatía tampoco, es lo que tú dices, o sea, eh, a, a través de su búsqueda, a, a través de su búsqueda, tú no tú no te sientes, tú sabes tú Tú no te sientes identificado, porque es demasiado, yo pienso que es demasiado far o sea, es demasiado como que lejano, eh, eh, ¿verdad? Su, su humanidad está muy lejana a, a, a la nuestra, y entonces es muy difícil relacionarse con ella. Eh. Eso es lo que se conoce como un
0: Mary Sue. Yo, yo no estoy diciendo que Captain Marvel es un Mary Sue, pero es como el problema que tiene Rey en Star Wars, uh, Force Awakening. Ah, Lo mismo. Es un personaje que, número uno que, digo, no estoy diciendo que son iguales, pero tienen... Eh, nada no, menos, ten cuidado aquí porque la gente se enchima rápido. Pero Rey, el problema de Rey es que tampoco tú te puedes identificar con ella porque es, una, es un número que es una mujer perfecta. Le ganó, le ganó a Kylo Ren, le ganó a Luz Skywalker, ah, eh, en, en, no, no le ganó a Snow. O sea, es como que pelea bien brutal y, 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 y la de de, de y después de a, a las Jedi es un día porque eso pasa rápido. Entonces, no es como Luz Skywalker, que obviamente fue una aberración que hicieron en el episodio 8, pero en la meteorología sí. original. Te enseña que algo que él va aprendiendo, él erra, no tiene que ver nada con el género. Es que, claro. por eso me gusta también Wonder Woman, porque los personajes tienen, tienen que tener layers, tienen que ser complejos, claro. aunque sea una película, digo, en mi opinión, es una película de superhéroes. Lo bueno de Wonder Woman, aunque sí esa película tiene sus problemas también, pero claro. Wonder Woman eh, tenía un buen personaje, pero el plot era medio, medio mierda. Aquí, ah. el plot estaba interesante, pero el protagonista era una porquería. Exacto. Entonces, porque Wonder Woman es, es, es una mujer fuerte, pero también es vulnerable, como somos claro. todos. No tiene que ver nada nuevamente con ser hombre ni con ser mujer. So, con Rey pasa eso. Con Rey, es, es, Rey es un claro. Mary Sue. Ella ni ha pasado struggle. O sea, tú tienes que, como los humanos, nosotros tenemos que tener problemas para aprender. Tú tienes uh -huh. que tener, porque si tú no tienes problemas no te ves la obligación de usar el cerebro, pues no no, no, no utilizas tu inteligencia, o no aprende no, no, no hay una lección de vida. So, yeah. cerrando eso, que hasta Marvel yo no creo que sea una Mary Sue, pero yo creo que más bien el problema cae ahí, en, en, en esa área gris del guión, pero, o, o, o ella que no le dio carisma, pero yo le voy a dar break, porque si tú recuerdas, que tú también, lo, lo, lo otras personas lo están hablando, y tienen razón, eh, cuando Doctor Strange comenzó en su película y fue y torn Uh -huh. eh, actor Chris, eh, no sé si apellido. el apellido, el mismo Ella empezaron, el star de ellos fue medio Rocky, so, o sea, no fue como que no cayó bien el personaje, pero según pasaron las películas, mejoraron su actitud so, yo le voy, a, le voy a dar a ella el beneficio de la duda de darle break si ahora en Endgame mejora y, 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 y quizás mejore, porque la, ella va a estar bajo la dirección de los Russo Brothers, so sí, no, aunque sí. la gente no crea, la dirección de los actores de la dirección que ellos tienen de los directores afecta la manera en que tú interpretas el personaje, definitivamente
1: sí. Definitivo, yo creo que bueno, ese es el rol de los, de los directores, no sacarle el, 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 lo mejor a, a, a todas las piezas que tengan a su disposición, incluyendo la escenografía, la, la cinematografía y los uh -huh. actores, obviamente, verdad, la luz del libreto. Eh, y funciona mucho mejor cuando los directores son los que escriben el libreto que como, como ella, ¿sabes? Uh -huh. este, así que eh, yo, yo pienso que sí, que ella puede definitivamente mejorar. No es, o sea, tampoco estamos hablando de que es grave, de que es una cosa que ya no puedo verla porque es tan mala. Cállate,
0: break. Ah, que darle break. Yo hay que darle... break.
1: Sí, hay que darle break. Aparte también, yo creo que tenía tenía mucha presión, este, eh, o tenía muchas expectativas la gente de la película. Yo tenía muchas expectativas de la película, eh, precisamente por lo que hablamos ahorita, de que era era el, el, el tie-in, lo que iba a unir, el, el, era el, el, ese escalón entre medio, eh, intermedio entre entre Infinity Wars y, y Endgame. Aunque sabemos que obviamente eh, Ant-Man and the Wasp salió después de de Infinity War, pero, pero yo creo que esta era la que todo el mundo estaba esperando porque era la pieza que faltaba, o sea, era lo que no se había visto, que venía nuevo y que podía ser un game changer. Eh, sí, sí. Pero nada, yo, yo creo que la película tenía mucho, caldeaba mucha responsabilidad. Eh, yo, la película en general no es mala, es divertida, es una película divertida, tiene su, su acción, tiene sus cosas. Nick Fury está súper cool, a mí me gustó ver un Nick Fury diferente, un sí. Nick Fury contento. Eh,
0: de hecho, Samuel Jackson carga la película, porque sí, si no sí. la película no hubiera sido igual.
1: Sí, y, y yo creo que también, ya, también eso influyó un poco en, 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 la, en la actuación decepcionante, entre comillas, de Reed Larson, porque obviamente es difícil cuando tú estás en escena con un super actor reconocidísimo, que como tú dices tiene mucha carisma, que cuando él está en escena, él se queda con el canto. Eh, entonces tener que que compartir escena con, con él en un papel, o sea, estrenando un personaje cuando el de él ya está establecido también pues es, es, como, es como un reto grande también, o sea, hay que, hay que tomar eso en cuenta eh, pero, pero a mí me gustó mucho la química de ellos me gustó que Paulson estuviese también ahí este, en la película,
0: eh, estuvo cool la tecnología de poner los jóvenes ni casi, esa tecnología está brutal ya están casi perfeccionando, si no está perfecta ya están a punto ya de perfeccionar eso bien brutal de verdad que ni se notaba, francamente. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo digo, mano, ¿por qué, no? ¿Por qué solo Moody no lo hicieron con Harrison Ford? Al Moody le dijeron y dijo que no, ¿verdad? Porque eh, no sé si, yo, yo sé que la, la gente de Tierra Oscura eh, eh, la piel se conserva mucho mejor que los blancos. So, quizás también. yo creo que el se ayudó, pero Coulson se, se, vio, se vio muy bien también. Sí,
1: eso también. es lo que te iba a decir. Como que en realidad eh, él, yo creo que hay menos arrugas que tapar en Samuel Jackson que en, que en Harrison Ford. Pero... pero, eh, pero Sí, exacto, pero pero definitivamente quedó muy bien. La tecnología que usaron muy bien. Increíble. Eh, sí, sí, yo creo que los efectos estuvieron espectaculares, como siempre. Eh, realmente, en la parte de los visuales, la película está súper bien. Está super bien. Sí.
0: A mí, eh, lo que yo estoy sintiendo es que, bueno, ya ellos dijeron que la Captain Marvel va a agarrar la batuta y va a ser la que va a dirigir los Avengers post-Endgame. Me preocupa porque nuevamente por la cuestión del carisma, porque es que también es bien difícil. Porque nosotros venimos viendo a Capitán América y, y Iron Man ya de hace unos años ya, y han, wow. han tenido tiempo de pulir el personaje, de mejorar el personaje. Han tenido, en el caso de Thor, tuvo un cambio de dirección. O sea, la, la diferencia entre la película número 2, Dark World, y, y Ragnarok es, es abismal. Es una cosa de un cambio de cielo a tierra. Es casi, se siente casi como un retcon, básicamente. Sí, de personaje. Sí. Pero yo la encontré aburrida en el sentido porque la película no tiene un villano per se. Entonces, la película más bien es, un, es para showcase her powers y yo no sé, bueno, según el pan amigo que es que experto en los comics me dice que ella es fuerte, pero ella no es tan fuerte. Pero en el universo cinematográfico la están poniendo a ella, sabe, que va a ser un heavy hitter. Eh, y te lo enseñan en la película. La cuestión de los cohetes que ya los vi, a mí no solo me sorprendió mucho, lo, la destrucción de las naves estuvo cool, pero el problema es que me molestó que nos con una pelea con Ronnie de Accuser, y esa pelea nunca se dio. Claro. Otra gente también se ha quejado de esto, y es verdad, yo digo, mano, yo, quise, yo, yo quería haber visto esa pelea porque con él, ese, claro. él se puede dar un par de puños heavy, pero no hay, no hay villanos como tal, y no hay villanos que puedan aguantarle a ella un puño, y eso como que me recordó a Superman 1, para esos tiempos de las primeras Superman, que no hay un villano que es, que el villano es Lex Luthor, es como que a mí me gusta que, que pongan, yo no sé, quizás soy yo, que pongan un, un, un villano que se vaya el Tommy Dame, que se den
1: Sí, sí, que, que esté en la misma el... liga del
0: superhéroe. Sí, porque claro. ella, ella, ella como que, ella lo estaba soplando a todos ellos y ya, y se acabó la pelea,
1: no pasó mucho trabajo. Correcto, no, no, pero yo, yo creo que, lo que pasa es que, claro, eh, el, yo creo que el villano principal de la película, y esto era es algo que quería hablar de, de, la, de la película, que yo creo que, que es confuso, y que la, la elección que hicieron eh, eh, complicó más el asunto y no lo hizo tan obvio. Pero a mí me parece que la, la, el mensaje de la película, aparte de, de aunque te caigas, levántate de que era básicamente el team de la película, ¿no? De que, de que tú te caes, pero te levantas, te caes te levantas, te levantas más fuerte y qué chévere. Cool. Pero yo pienso que también la, la pelea de Captain Marvel era una pelea más, este, más eh, con más significado, ¿sabes? Más, más poética, por decirlo así porque su pelea era contra el establishment. Uh -huh. o sea, ella estaba peleando contra, de, de, ¿cómo se llama? The Cree Intelligence, este, o sea, la, la mente maestra esta que es la que la que, la que comandaba todos todo los Cree, eh, y, esa, y esa inteligencia suprema, ellos, eh, la proyección, o sea, cómo se le proyecta a cada uno, es diferente. En el caso de ella, ella veía a su instructor, a su mentora. Era, era Marvel, no,
0: doctora Marvel. Él era Marvel, claro. Era un miembro de la película, Marvel, perdóname.
1: Correcto, Marvel, que es de, donde ella, de, donde, de quien ella obtiene sus poderes, a fin de cuentas. Eh, o por lo menos en los cómics es así, en, en la película fue un poco diferente. Aquí ¿no? indirectamente, pero sí. Tiene que ver relacionado con Marvel. Correcto, básicamente, a fin de cuentas, ya la creo. Este, él, 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 esa, es la, esa es la verdad en, en la película y es la verdad en los cómics. Eh, ¿Qué pasa? Eh, yo pienso que, precisamente por eso que estamos hablando ahorita, de, de la guerrera esta, este, ¿cómo se llama? El Social Justice Warrior, eh, yo pienso que hubiese sido más obvio el rol de ella como Social Justice Warrior si ese personaje hubiese sido hombre, uno. Eh, porque entonces tienes una inteligencia suprema masculina que te está oprimiendo, que te controla literalmente porque ya tenía un chip puesto para limitar su fuerza. Porque verdad, ya ellos, claro, ellos porque sabían, ya ellos, sabían. ellos sabían que era una arma peligrosísima que era muy fuerte, era mucho más fuerte de lo que ellos podían controlar o, o enfrentar Así que ellos dijeron, vamos a controlarla, a suprimirla de nuevo. Cosas poéticas, este, mensajes subliminales, verdad, entre comillas, de, de cómo el establishment pretende, eh, eh, pues, utilizando su poder, eh, dominar y, y, y pues, este, doblegar a la gente. Sí, eh, pero el establishment lo hace con todo, regales del género. So. Claro, claro, mm. pero siempre hay una, siempre hay unas, siempre hay unos grupos que se ven más afectados que otros. Eh, por eso habla ahorita de las minorías de los grupos poco representados incluyendo a las mujeres, la, la gente de color, etc eh, y en este caso yo creo que si hubiesen querido hacerlo un poquito más obvio que ese era el mensaje, lo hubiesen hecho de esa manera, era tener el escenario perfecto eh, para hacerlo eh, y eso fue confuso también porque el villano como tú dices, nunca fue claro pero me parece que el villano era eso era el establishment, era el, el poderío el, el que el que tiene todo el poder, el poder y usa a la gente como marionetas y, y, y controla y oprime Hace sentido, por eso digo que, que sí
0: tienen cosas de CW, pero son tenues, no son tan obvias como otras películas de Marvel. Claro. Pone, no de Marvel, de Disney en general, porque Disney que está impulsando esto, me, me ponen grave. Este, pero yo, fuera de eso, ¿qué más fue lo que otro que... ¿Qué te pareció el gato? El gato yo, el gato yo dije, okay, que esto es Men in Black. Sí. Men in Black, porque no, no hace ningún sentido. Yo no sé... Yo no sé ni quién es ese gato, yo no lo he visto en los cómics, o es que yo soy un, no sé, de los cómics, o sale en los cómics, yo no sé
1: quién diablo ni es ese gato. Eh, sale en los cómics de ella y sale así mismo, es un Flurken también, es, un, es, es un, un, básicamente un, un alien disfrazado de gato, sí, so, so, sí es parecido a Men in Black, este, sí. precede a Men in Black, este, so, so, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor saca un de ahí no. de pero... Bueno, pues o sea, lo que digo es que Men in Black tiene elementos así, de esa, de esa índole, como que medio loco. Sí, exacto, te entiendo, ¿no? Y, y definitivo, pero sí, Goose, Goose, que es el nombre del gato, que, by the way, es una referencia a Top Gun, o sea, <risa> es una <risa> Es una, tengo una t-shirt una de, de Top Gun puesta ahora mismo, este, no. y, y, y es precisamente eso, es una referencia a Top Gun, porque el en Top Gun, pues, es Tom Cruise, que es Maverick, que es su call sign, ¿verdad? Este eh, es Maverick, y entonces, su compañero de vuelo eh, es Goose. Goose, Goose muere no. trágicamente en la película, spoiler, spoiler, madre mía. Gus muere trágicamente eh, por, por culpa de Maverick, eh, este, indirectamente por culpa de Maverick. So, es una referencia a Top Gun, que es una película de aviones, eh, Carol Danvers es piloto de, de aviones de la Fuerza Aérea también, así que hace sentido que el gato se llame así. El gato me pareció cool, me pareció interesante, me pareció un elemento eh, como que, o sea, toda la película el gato está presente, está el gato está por ahí, está por ahí, está por ahí, ahí. que compone este gato? No sé, no sé. Eh, y de momento, pues, en el, en el clímax de la película, pues se revela que, que lo que decía Scroll sí. era verdad. Este, no, es so, no es solo un gato, es un monstruo. Es un
0: no, y cuando lo escanean, dicen sumamente peligroso. Exacto. Eh, una amiga me dijo que, una amiga me dijo que, que sí, eso es SW sutil eh, cuando escanean a, a Samuel Jackson y dice que no tiene ningún threat. Pero yo creo que más bien, yo no, podría verlo así, pero yo creo que fue más para salir chiste, porque todos sabemos que Samuel Jackson es peligroso, pero yo claro. creo que lo pusieron a chiste. Además, you know, estamos no, no es el mismo, este, Samuel, este Nick Fury no es el mismo de Avengers. Estamos en un tipo, El de Avengers tiene mucha más experiencia y ya es el líder de Shield. Es diferente. Aquí él es un, un limpiabota, como se dice, un agente normal.
1: agente más. No, y, y, y también, igual que hemos aquí hablado y hemos este, obviamente, este, yo he hablado de poética y todas las cosas, estos significados ocultos que tienen las cosas, pero realmente tampoco es que se lo vamos a buscar a todos. Que caen, el, que caen a Samuel Jackson y Samuel Jackson yo so happens que es negro y, y entonces dice que no tiene ningún tipo de, de, de... que no es peligroso, que no es ningún threat, ninguna este, amenaza, pues no es porque sea negro, es porque es un humano y estos es son una una raza de, de gente súper poderosa. Okay.
0: Bueno, pero si me voy en el viaje de que si fuera negro, me, me agra qué bueno que lo pusieron que no era peligroso, porque ustedes los, los negros siempre, los, la gente de comunidad negra los ponen como si fueran violentos. Entonces, Exacto. Exacto. Pero sí, hay, hay cosas que simplemente, yo creo que eso fue simplemente por chiste, no tiene que, eso sí. trasciende el, el color y el género, entonces, o sea, estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo, eso fue un chiste más de la película, este y, y nada, de verdad que, eh, en términos de las referencias y eso, pues pues como te digo, está esa referencia de Goose, eh, volviendo a los 90s, lo trataron súper bien, me encantó, me encantó Blockbuster, me encantó Nine Inch, la camisa de Nine Inch Nails, estuvo brutal, que ya tuvo casi toda la película, Brindis eh, salió para el ¿verdad? Salió también. Ahora
0: hoy yo estoy, me confundí al título. Es una Brindis la que sale en, la, en el carro, una de las escenas, la cuando estás manejando.
1: ¿De ¿Es que Brindis o Aguilera? Yo creo que es una de las dos. Bueno, Pero de creo de que, el...
0: ¿Qué te pareció lo del de gato que es el que le saca el ojo a Nick Fury? Hay mucha gente que molesta con eso.
1: Hay mucha gente molesta porque obviamente esperaban eh, una explosión o ¿Qué que lógic? lo diga. O sea, que lo hubiese arriesgado su vida y casi pierde el no ojo no, no, no. por eso. Ajá, exacto, como que bien dramático. Y fue totalmente anticlimático. Anti -climático. Y realmente me gustó por eso. Me gustó sí. porque todo el mundo está esperando esta cosa bien, bien violenta, bien... Ay, ¿Cuándo es? ¿Cuándo es que lo pierde? ¿Cuándo es que lo pierde? ¿Cuándo es que lo pierde? Ups, lo perdí y no, no nos dimos cuenta. So, está, a, mí me, a mí me parece simpático. Es estúpido, claro que es estúpido. Pero yo pienso que es una buena forma de... Porque, mira lo que pasa, nadie va a estar satisfecho. No, nunca, nadie. además ahora en esta época todo el mundo se queja, aquí todo el mundo llora nadie, por todo. Nadie va a estar satisfecho, ya ellos habían también cometido el error de enseñar el ojo en, en, en Winter Soldier, me parece que fue eh, donde, o en Civil War, una de las dos. Eh, me creo que Winter Soldier, él dice que la última vez que él confió algo, le, se quedó ciego, whatever, le volaron. Exacto, y entonces, pero él, él usa su ojo malo para escanear un, un, eye, un retinal eye scanner uh -huh. y fue, fue en Winter Soldier. Entonces, este pues se le ve que tiene la bola del ojo todavía. Eso no es como que no tiene nada. Eso el ojo estaba ahí, está maltratado. Eh, o sea, que, que también tenían que entonces ver cómo lo hacemos, de que no se vea tan violento, porque si lo hacen muy violento también lo matan, ¿me entiendes? O sea, realmente era muy difícil y la gente de cualquier manera no iba a estar satisfecha. Eso yo pienso que fue lo mejor que pudieron hacer. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo de una forma bien estúpida, porque la gente se va a hacer como quiera, y así pues por lo menos algunos se ríen. Hay gente que
0: está hablando de algunos plot holes que yo no creo que sean unos plot holes porque esto es fácil se puede explicar eh, o oh, estos sucesos pudieron haber sucedido off screen la mm -hmm. cuestión del Tesseract Tesseract que, oh, claro, sí. de eh, mm -hmm. que aparece en la nave cuando la última película que fue el, Cap ve, el papá de Tony Stark se lo da a Chill o so, cómo ellos obtuvieron eso no se sabe pero eso, eso es bien fácil explicarlo yo no creo que aparenta ser un plot hole, pero tú puedes eso tú lo, tú lo puedes, con una con un par de líneas ya tú, ya tú limpias ese plot hole
1: Sí, sí, realmente a mí me sorprendió también, me confundí, esa parte me confundió sí, mucho.
0: Tú piensas? que okay, se lo pudo haber robado la doctora o los Moysheel se lo dio a Marvell pero nuevamente, eso, esto se arregla en Endgame porque ponga una línea o dos líneas con eso ya
1: resulta el pollo. Sí, y, y esa conversación tiene que estar porque obviamente ninguno de estos personajes que están en Endgame, con excepción de, de bueno, ni de Nick Fury, que Nick Fury no está porque también se pulverizó en, en Infinity War pero eh, ninguno de estos personajes la conoce a ella, o sea Ajá, que ella claro. va a tener que explicar cómo ella llegó a la Tierra, por qué estaba aquí y su conexión y, y ella probablemente va a contar que ella estuvo eh, en posesión o que tuvo eh, en contacto con un Infinity Stone de esto. El, el poder de ella viene del, del, del Tesseract. Correcto, así que, así que definitivamente esa conversación tiene que salir y como tú dices, eh, es muy probable que incluyendo un par de líneas ahí para justificar entonces la desaparición y reaparición del de Tesseract en, en, en tres décadas distintas. So, eso, okay. eso va a ser interesante explicarlo. Eh, sí, fue, fue un plot hole, definitivamente fue un plot hole, un plot hole que, me, que me confundió y que me tuvo pensando mucho después de la película, eh, porque es una cosa importante, ¿no? O sea, lo hemos visto de nuevo. Eh, First Avenger, Tesseract. Eh, eh, Avengers, la primera... Tesseract eh, o sea, realmente ha estado en todo, de, de, en todo el MCU. Ha estado el Tesseract presente. Fue una de las primeras eh, Stones que vimos y eh, es como que es súper importante.
0: Es bien loco porque lo que, la piedra que está en el Tesseract es el Space Stone y es, es lo que le da los poderes a ella. Por eso es que ella, en su forma binaria, ella puede respirar en el espacio cuando está en el Saiyajin Mode, como le dicen. Ah, exacto, exacto. Pero me llama la. Yo nuevamente yo pienso que la están poniendo súper OP porque si viste el trailer, viste la, la escena. El End Credit Scene y viste ahora el trailer de Avengers que asumo que lo viste wow. sí. eh, no sé que le tomó tiempo llegar a la Tierra pero como quiera eso quiere decir que ya está viajando a la velocidad de la luz extremadamente rápido no sé sí. cuánto tiempo lo se le tomó día llegar pero con eso la tipa la están vendiendo super piso. yo creo que en Endgame ella va a ser un heavy hitter no creo que ellos cometan el error de darle el killing blow si es que van a matar a Thanos a ella yo creo que eso se lo van a dar hoy del Capitán América, este es mi orden: Capitán América, Tony Stark o Thor. Uno de ellos tres son los que lo van a hacer. Ella quizás pueda meterle pal de puño, pero no creo que sea ella la que dé. Porque si ella da el killing blow, todo el mundo sabe, yo, no lo van a hacer, ellos saben que eso estaría mal. Porque ella recién llegó, es como darle, sí. darle el premio a ella cuando es la nueva empleada. Como que, sí, ¿Y es ella, que ¿y ¿Qué pasó?
1: Que ella técnicamente, por lo que sabemos hasta ahora, porque obviamente no sabemos dónde ella estaba ni qué estaba haciendo. Pero por lo que sabemos hasta ahora, ella no ha sufrido eh, verdad el, el, el golpe de, de Thanos. A lo mejor ella no sabe ni que Thanos existe. Lo que sabes es que alguien que ella conocía en alguna galaxia se desapareció. Se desapareció. O sea, otra cosa, okay. hay que saber cuáles son las debilidades de ella.
0: Porque yo no, en la película, yo no sentí cuáles eran sus debilidades. Hasta ahora está OP. Y, y vuelvo y digo, la están vendiendo bien Overpower. Porque si te fijaste sí. en, en el tráiler, cuando eh, todo le dice I like this one, es porque ella, ella, se muta.
1: ella ni se Ella se ni muta.
0: No estoy amenazada, yo te meto las manos. O sea, lo que, eh, para que tú veas, el, el, como tú dices, el, ¿cómo se llama eso? El, el mensaje subliminal, si tú lo captas, por eso Lisa likes el like this one, porque él sabe que ella no es una, una vacada, él sabe que es fuerte. Porque ella, ella no se. se eh, todo el mundo se sorprende de ver un martillo que viene a velocidad de la luz a la mano
1: de él, y ella como
0: que, oh, que estoy aquí, ¿qué pasó? vamos a pelear. Exacto, literal.
1: Ella no, ella no, no le importó, ella como que, ah, pues, gran cosa, tiene un martillo, caballo vamos a meternos las manos, tú sabes, a mí me gustó eso también, esa, esa, esa escena me gustó mucho del tráiler, yeah, y el tráiler yeah. está súper bueno también, by the way eh, mm -hmm. y, y te voy a decir o
0: sea, una cosa Rehusaron todo el pietaje viejo, anyway no tiene nada, sí. tiene, tiene pares, la gente que, pero no, quiero decir esto la gente se olvida que este tráiler, además de que tiene pietaje viejo, uh -huh. probablemente lo que tú estás viendo está alterado porque eso lo hicieron en el primer tráiler ellos, ellos, ellos pueden alterar esto para cogerte sangano, o hasta quizás grabaron escenas para el tráiler eso era lo mismo que ibas a decir
1: eso es lo que te iba a decir eh, ellos hicieron lo mismo para Infinity War la escena donde salen todos ellos eh, que incluso sale Hulk que, eh, lo borraron. Eh, que lo borraron porque no no él no sale en, en, él no sabe en, en, en la pelea final de, de Infinity War él no sale entonces eh, yo pienso que hay algunos shots ahí en ese tráiler que son falsos o que son para claro, mis o sea sí, para para confundir
0: la yo no quería que tiraran más trailers. Para mí lo hubieran dejado en el trailer que tiraron el Super Bowl y ya. Porque esta película tiene que ser lo más vaga posible. Sí. Pero lo están
1: haciendo porque realmente todavía nosotros no hemos visto ni a Thanos. Creo que en el trailer pasado salió en una escena, pero lo que se veía era la mano. Realmente no... Tiene
0: razón, no salió Thanos en este trailer. Eso es bueno también.
1: Se vio unas escenas, dos o tres escenas, shots cortitos, como por ejemplo, sale Nebula, como, como ¡ah! Charging, para cargar encima de alguien, pero no se, no se sabe dónde está, ni con quién va. Eh, sale Ant-Man como brincando por encima de un lápiz, eh, en una escena que parece que él está como que peleando o escapando de una pelea, eh, pero realmente no, nada está en contexto. O sea, son shots eh, solos que si tú me dijeras que son todos de películas distintas, pues yo te lo puedo creer también, porque realmente sí. tampoco o sea, hay una cohesión eh... lineal entre esa... Uh
0: -huh. Este tráiler parece de los tráilers, los fake trailers que hacen en YouTube la gente, los fans, que hace, eh, sí. mezclan, cogen el actor de diferentes películas y mezclan hacen, así parece ese tráiler. Porque y es general. como que cogieron un pietaje ya, eso reuse, reciclaron piezaje de las
1: películas viejas de ellos. Y, general, y se, nota también el, 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 se nota también el tiempo, o sea, se, se nota que hay un desfase en el tiempo eh, entre Infinity War y este tráiler, porque eh, hay, hay, hay algo que yo me fijé en el tráiler y es que el pelo de Black Widow eh, Black le cambia. Ya. Ella, ella empieza, fíjate, en los primeros trailers de Infinity War ella sale rubia. En el primer trailer de Infinity War sale rubia. En este Ajá. trailer, ella sale rubia y pelirroja. So, ella sí, sí. se va a pintar el pelo de rojo en algún momento. Okay. Porque, porque las porque hay más escenas de ella pelirroja, eh, con el mismo largo de pelo, que rubia. O sea, que aquí, aquí hay, te están dando, aquí están jugando mucho con el tiempo, de nuevo. Otra cosa que hablamos eh, los otros días, y que, y que Toca un poco de eso que tú hablabas de, de, de lo, lo overpowered que está eh, Captain Marvel y la velocidad en la que ella viaja. Eh, obviamente sabemos que pas, han pasado por lo menos meses entre Infinity War y Endgame. Por lo menos meses han pasado y este tráiler también te lo enseña, aparte del, del anterior, que también te deja ver que ha pasado un tiempo. Eh, pero entonces hay que ver eh, cuánto tiempo. Cuánto mm -hmm. tiempo. Y ese, y entonces, para saber cuán overpowered están poniendo a Captain Marvel también. Porque lo que te decía. Eh, bueno, ella se tardó, quizás se tardó seis, siete meses, pues venía de un sitio bien, bien lejos, o a lo mejor no estaba tan lejos, porque según ella dijo en la película, ella dijo, voy a estar una o dos galaxias más allá. Uh -huh.
0: eh, yeah, o sea, que hay... el... Bueno, obviamente el, 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 la realidad del tiempo en el espacio, si es, si es que hay, no hay tiempo, pero el que es, el, la, la, la realidad es que el espacio funciona como la película interstellar. si tú te vas claro. fuera de la galaxia, puede pasar una hora, pero en la Tierra están pasando años. Pero obviamente eso no aplica en el universo de Marvel, porque si no, no hay manera de explicar nada, pero van a claro. pichar.
1: No claro. Sí, por eso, por eso te digo, este, no, no podemos calcular el que si estaba viajando a la velocidad de la luz, pues cuántos años, cuánto tiempo se tardó, porque no vamos a la matemática nunca. Y ya lo hemos visto también en películas como, como Guardians of the Galaxy 2, que, que entonces ellos también atravesaron un montón de galaxias en distancias bien violentas en cuestión de segundos. O sea que así definitivamente hay formas en el universo Marvel de atravesar un montón de galaxias a las millas. Eh, y pues ella eh, no sabemos qué tecnología está usando, si solamente está usando su, eh, su velocidad y sus poderes para viajar, o si está usando alguna nave, como hizo al final de la película. Eso son muchas cosas. Pero definitivamente ha pasado tiempo definitivamente ella llega a contestar la llamada de Nick Fury del Beeper que sale Eso de me parlo, pero ese, ese end credit Ese, está en cabrón
0: a mí me sí. gustó y me, a mí me da la impresión pues sí, digo vamos a leer a mí me da la impresión que ella va a mejorar drásticamente en engine. su actuación que en step up pero muchísimo y, y tiene que en ser porque sí. va a
1: ser un personaje va a ser un personaje clave por lo menos en el, en, el, en el primer acto de la película ella va a ser un personaje clave eh, claro. porque ella tiene que poner todo, le tiene que poner todo en contexto a ella y ella tiene que poner en contexto quién es ella de dónde viene y por qué Ajá. Y la mandó a llamar sin que estos tipos que llevan con él 10 años sepan de su existencia. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, hay mucho que explicar y ella es clave en ese proceso. Eh, y, y nada, básicamente, básicamente, eso fue esa fue la mejor escena, la mejor parte de Captain Marvel, definitivamente fue el After credit Scene. O sea, no sí, hay duda. No uh hay -huh. duda. Este, okay. el
0: el resto
1: de la drama,
0: la... este primer acto de la película estaba bien confundido y viendo el mío. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, solamente ni, mira, yo solamente ni, me paro orinar, pues sabes que tú estás aburrido como que chaval, no me importa. Pero después sí. llegó se puso media mejor, pero anyway, yo creo que cubrimos todo hasta ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, espero que hayan disfrutado de esta conversación y los disparates de las cosas que hemos dicho, si sí, hemos dicho alguno. <risa> Exacto,
1: ¿sabes, Dios? <risa> no nos maten, no nos maten fanboys de Marvel. Sí, cuando veramos,
0: cuando ve, ver, veramos, cuando veamos eh, Endgame, pues tarea, haremos otro podcast. Este, porque si sí. sí, no va a salir más nada sí, game sale ya mismo, ya, marzo está, ya estamos a mediados de marzo Soy ya mismito
1: Estoy bien pompeado para, para Endgame, sale el 26 de abril Y estoy bien pompeado
0: Lo que sí hay que ver es el verdadero Captain Marvel Shazam De DC sí. la ¿Eh,
1: sí, ¿la? No, 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 eso.
0: Lo pensaste, es el verdadero Captain Marvel Acuérdate que, que sí, sí. Marvel se ha robado Todos los personajes de DC Eso está probado con la historia, todo Deathstroke se lo robó, eh, Darkseid se lo robó De Questano. Eh, Deadpool es el copiete de Dextro y por ahí sigue pero, todos están copiados todos son pero, copiados pero anyway, vamos, vamos a dejarlo ahí, gracias por estar aquí vamos, gracias